0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Ofiuco ahora todo el universo de la magia atrapado en una gota. Un saludo para toda la gente. Bienvenidos a la hora de las brujas. Retornamos con las clases de la escuela de la magia los días miércoles. Así que abrimos la puerta al mundo de la magia. Un saludo para todo el mundo y a quienes llegan recién a la sintonía de Wicca. No voy a volver a contar la historia de Wicca. Esto ya se lo conoce todo el mundo. Eh, ¿Qué es la vieja religión? ¿Cómo funciona la vieja religión? ¿Cuáles son los esbal, los sabat? Todo lo que es el mundo de la magia, el mundo del poder de la naturaleza, y el mundo del poder de los seres humanos, brujas, magos, aprendices y tienen poderes y cada ser humano es exactamente igual, tiene poderes. No hay ningún ser humano que sea más o menos que otro, pero hay seres humanos que utilizan las estrategias de diferente forma para obtener éxito y también fracaso. Comencemos por el mismo principio de siempre. La naturaleza es un ser vivo. Nosotros somos parte fundamental de la naturaleza y poseemos algo que nos permite generar una serie de procesos de cambio. Es el espíritu humano, la fuerza interior, el poder interior y la energía que podemos combinar con la energía de la Tierra para crear portentos Miremos una cosa muy simple viajemos en la nave de la imaginación como decía Carl Sagan observemos un poquito esto vamos a remontarnos a no sé seis mil millones de años en el pasado aunque La geología y algunos estudios sugieren que la Tierra tiene 4.300 millones de años. Esto no es que sea tan cierto. Pero vamos a suponer que efectivamente es así. Entonces vamos a viajar 6.000 millones de años. 1.700 millones de años atrás, antes que la Tierra existiera. ¿Qué observamos en el universo? Bueno, una serie de asteroides en un vuelo anárquico sin gravedad el sol hasta ahora está comenzando a tener una primaria energía todavía no se ha formado completamente no hay nada pero posteriormente se van acumulando por la gravedad esferas de tierra se van convirtiendo en planetas Unos años después, la Tierra aparece y... Bueno, primero apareció la Luna, pero no voy a entrar en ese tema. Apareció la Tierra. Ok, después siguió apareciendo la Tierra. Y apareció la vegetación, apareció el agua, aparecieron los animales. Todavía el hombre, nada. De pronto apareció una especie bien extraña. El hombre, con toda esa cantidad de cosas y de cuentos que hay. No vamos a entrar a mirar de dónde vino el hombre. No, esto es otra cosa. Cuando aparece el hombre empieza a desarrollar unas habilidades bien extraordinarias el uso de las herramientas primero que todo el uso de las herramientas piedras contra piedra para hacer un martillo para hacer un cuchillo para hacer una flecha para hacer la punta de una lanza los huesos de los animales para hacer otras cosas y empieza a hacer lo más importante modificar la Tierra, crear con su mente, crear, sacar algo de su mente y convertirlo en algo material. Eso no lo hace ningún animal. Hay animales que utilizan herramientas. De pronto utilizan una varita, utilizan una piedra, pero no combinan las herramientas para obtener un resultado. Eso solamente lo pueden hacer los hombres, los humanos. ¿Qué nos diferencia de los animales? Que tenemos un espíritu. Ese espíritu tiene niveles de vibración, porque los animales también tienen espíritus, pero en otra vibración diferente. ¿Qué pasó con los humanos? Tenemos la capacidad de crear. No es lo mismo que pasa cuando se domestica a una mascota... ...que se le enseña o se adiestra. No, nosotros no nos adiestramos. Combinamos experiencias para obtener un nuevo resultado. Entonces, ¿qué pasó? Que los primeros que cogieron una piedra para golpearla con otra piedra... ...y darle filo, le enseñaron a otros. Entonces, los otros que aprendieron a hacer esa piedra o ese cuchillo lo engastaron en un palo y formaron una lanza. Luego otros cogieron la misma piedra, el mismo palo, lo hicieron más pequeño y lo convirtieron en una flecha. Luego otros fueron asociando la flecha, el arco, la cuerda y empezó un desarrollo mental. Y todo lo que hacían los hombres era combinar experiencias, transformar experiencias, experiencias y traspasar el conocimiento a las nuevas generaciones y de esa forma empezaron a transformar la naturaleza y empezamos a ver a través del tiempo de la historia cómo todo ese conocimiento acumulativo ha ido cambiando el mundo transformando el mundo transformando la naturaleza a tal punto de cambiar la misma naturaleza. Eso es poder. Todo lo que contemplamos hoy en día, naves increíbles, aviones, barcos gigantescos, ciudades, luz eléctrica, internet, bluetooth, absolutamente todo, no es otra cosa más que barro. No es más, pero es un barro transformado por la mente humana. Aquí no vino ningún dios, ninguno, a dar la fórmula o el plano de un automóvil eléctrico o de un teléfono celular. Nada, ninguno de los libros que hablan de los dioses, esos dioses no tenían ni cinco de información de lo que iba a ser la tecnología del futuro y la que hay mucho más allá en el futuro. Los extraterrestres sí, pero es el mismo inicio, el mismo origen y el mismo proceso. ¿Qué tenemos los humanos adentro que nos ha permitido aprender, unificar experiencias, obtener un conocimiento, combinar ese conocimiento con una nueva idea y generar algo nuevo? El poder de la mente humana, el poder, la fuerza del espíritu. Por más entrenamiento que tengan los animales, no existe ningún animal fuera del humano que pueda combinar, transferir, multiplicar, crear o generar algo nuevo de lo que tenía previamente. No lo hay. Piense cuántas cosas debieron de pasar en la persona que inventó el tornillo y la tuerca cómo lentamente las experiencias de una persona que un día cualquiera pensó en algo innovador fueron evolucionando a través del tiempo y fueron mejorando, no evolucionaron, fueron mejorando, fueron cambiándose por elementos nuevos. Es increíble ver dónde nació la aviación y ya tenemos hipercohetes. ...como aquella persona que dijo... ...quiero volar... y empezó a hacer pruebas... ...pruebas y fallos... ...y el aprendizaje de esa persona... ...otro vino y lo mejoró... ...y a su vez otro lo mejoró... ...y tomó la idea original como si fuera una semilla... ...y ya vamos muy lejos... ...y en absolutamente todas las cosas que hay en este mundo... ...absolutamente todas han tenido el mismo origen... ...alguien colocó la semilla... Y los que han venido después la han ido mejorando. Por eso el estudio es tan importante, el conocimiento es tan importante. Aprender de las experiencias de otros, leer lo que otros han escrito. Porque eso nos va a dar pie para lo mismo. Pero ocurre que la inteligencia está acompañada de una cantidad de sentidos. Toda esta cantidad de sentidos o de energías que también poseemos, muy poco utilizadas. Son energías que nos permiten modificar no solamente la materia, no solamente el barro, sino nos permiten modificar los espíritus para que estos generen un proceso mayor o menor. Digamos que son energías que afectan tanto la materia como al ser humano. ¿De dónde provienen estas energías? Siempre han existido al lado de la misma energía de la naturaleza. Es la energía cósmica que está ahí. ¿Y qué pasa con cada ser humano? Cada ser humano es un canal de esa energía. Aquí no estoy hablando de inteligencia, estoy hablando de energía. Esa energía que es el poder para crear mas no es la creación. Digámoslo de una forma más ejemplificada. La persona que se dedica a hacer un tejido para crear el lienzo es alguien muy, pero muy especial, que nunca va a aparecer, jamás va a aparecer. Cuando llegamos al museo, llegamos a el salón y vemos una galería de arte y vemos una pintura hermosísima de una persona, de un pintor y vemos una pintura con unas pinceladas espectaculares una pintura que habla estoy viendo la pintura e imaginando el pintor pero ¿cuántas personas van a pensar ¿Quién hizo el lienzo donde está la pintura? Entonces, ¿quién tiene más poder? ¿El que hizo el lienzo, el pintor que lo diseñó o el que ve la pintura? Nunca va a existir, jamás va a existir. Este es un lienzo creado por tal empresa. No. Pero si no existiera el lienzo, no existe la pintura. Entonces, la pregunta es, ¿qué es más importante, el pintor o el lienzo? Piénselo por un momento. Si no hay un lienzo donde el pintor pueda plasmar su imagen, no existiría pintura. Igual, si el pintor no tiene pinturas para pintar y no tiene pinceles, tampoco existiría la pintura, aunque esté el pintor y el lienzo. Todo está unido. El lienzo sobre el cual plasmamos nuestra realidad mental es la energía cósmica. Es esto nuestro universo. Toda nuestra vida es un lienzo en blanco lleno de energía. Y a través de los actos, y a través de las decisiones, y a través de nuestras acciones, vamos diseñando una pintura, una obra que está basada en la libertad. Usted puede pintar lo que quiera de su vida, puede hacer de su vida lo que quiera, puede romper el lienzo, puede pintarlo de negro y llevar su vida a la oscuridad más absurda y destruirse, puede llevar su vida a la luz, pintar el lienzo de blanco y no hacer nada más. O puede simplemente entre el blanco y el negro utilizar los millones y millones y millones de colores que existen y los millones y millones y millones de infinitos pinceles para hacer una obra que siempre va a estar en equilibrio entre el blanco y el negro. Pero toda la obra que usted haga va a estar plasmada en el lienzo, el lienzo es la energía. Esa energía es magia. Ese lienzo es la magia. Usted es quien actúa sobre ese lienzo, sobre esa energía. Entonces la maya posee poderes ilimitados. Poderes de transformación, poderes de transmutación, poderes de ilusión. Es la misma energía de la naturaleza que se debe canalizar a través de un conocimiento interior. Escuchen muy bien para muchos oyentes que llegan a la sintonía. El conocimiento mágico es el autodescubrimiento del poder. Es un viaje en solitario hacia adentro de uno. Y es un conocimiento que por más que uno vaya a reuniones, a sitios, a lugares, siempre va a ser la libertad de uno, no de buscar algo afuera y de comprender algo afuera de uno, sino de ingresar al interior y descubrir Ese sutil puente que hay entre la mente y el espíritu, entre la mente y la energía cósmica, y aprender a permitir que esa energía cósmica fluya a través de uno. Es de doble vía. Uno entra dentro de uno y libera esa energía fuera de uno. Eso es magia. Pero como tenemos una cantidad de pinturas, tenemos una cantidad de elementos. Las plantas, los metales, las piedras, los aceites, los diferentes elementos del mundo mágico que es invariable e infinito. Hasta la luz de las estrellas podemos utilizarlas en la magia. ¿Quién no se ha inspirado en una noche estival? observando las estrellas en el cielo y preguntándose ¿qué hay más allá de las estrellas? ¿Cuántos astrónomos se han inspirado para crear tratados increíbles sobre el cosmos mirando la luz de las estrellas? ¿Cuántas personas se han inspirado contemplando el caminar lento de un caracol para hallar la respuesta de la vida si se da cuenta del concepto como tal cada elemento de la naturaleza cada ser de la naturaleza tiene una vibración que aporta algo a ese mundo mágico interno de cada ser ese es el despertar de la magia es el despertar de la vieja religión Esa religión de armonía sin dios, sin dioses, solo naturaleza. Entonces cuando los magos, las brujas y los demás empezaron a desarrollar ese tipo de habilidades, liberaron poderes increíbles como la premonición, leer las señales del tiempo, la clarividencia, Escuchar los sonidos del silencio, la clariaudiencia, audiencia. Comunicarse, la telepatía, influir, la telebulia, influir sobre algo, sobre un ser, sobre un lugar, sobre una persona, sobre un objeto. Imponer esa energía, transformar algo, cambiar algo, mutar algo. Ese es el poder de actuar, combinando las fuerzas, no el conocimiento, sino combinando las fuerzas de la naturaleza para cambiar la misma naturaleza. ¿Una maldición tiene poderes? Claro que una maldición tiene poderes, muchísimos. Allá en Colombia hay un puente en Ibagué, llegando a Ibagué, que ahora se conoce como el puente maldito. Muchísima gente se ha suicidado muchísima o sea que hay una energía que está encantando el puente hay una energía que está actuando allí hay algo que está pasando pero que no es una energía física es algo que atrae ¿cómo pasaba con el salto de Tequendama? lo mismo y el salto de Tequendama la parte de la piedra del suicida es un lugar maldito la gente la evita Pero la piedra llama. Bueno, hay muchísimos lugares malditos en el mundo. En Nueva York, la casa donde se produjo esa masacre tan violenta. Es una casa maldita. Entonces hay muchas cosas. Y hay maldiciones que fueron tomando relevancia en la medida que pasó el tiempo. Como el caso de Armero. Que fue una maldición de un cura. Entonces... ¿Qué poder es el que actúa en la maldición? Recordemos que lo primero que se habla en el génesis de la Biblia, siendo supuestamente el libro sagrado, es la maldición que hace Dios. Dios era experto en hacer maldiciones. Y maldice, y maldice a Caín. Y ahí en adelante hay muchísimas maldiciones. ¿Por qué en el génesis de la Biblia, que es tan antigua, ya se hablaba de maldiciones? Ah, bueno, porque es un poder superior, es un poder destructivo de la naturaleza, pero a un nivel de energía mental, porque la maldición tiene que proferir o venir de una mente, del verbo, de la palabra, para que tenga ese poder. ¿Qué poder es? ¿Qué energía es una maldición que se impone? Tenemos la maldición de los monjes del diamante Job. Todos los que han tenido que ver el, con el diamante han muerto de la peor forma. porque el diamante tiene esa energía? ¿Qué es esa energía? Es esa energía cósmica canalizada a través de un pensamiento y a través del de verbo. Entonces las brujas, los magos y todos los demás conocieron cómo el verbo tenía la capacidad de darle fuerza o poder a un objeto para convertirlo en un objeto maldito o convertirlo en un talismán o en un amuleto o en una contra. Y de ahí nacieron los hechizos, sortilegios, encantamientos, conjuros y los demás elementos que tienen con el poder del verbo, las oraciones. En todas las culturas existe de diferentes formas, pero es lo mismo. Entonces son parte del cuadro, parte del lienzo. Esa es la magia, la energía de la naturaleza. Cuando utilizamos la naturaleza y empezamos a mirar o a canalizar esa energía de acuerdo con lo que hay en el interior, en ese camino solitario, hacia el autodescubrimiento empezamos a ir variando esas vibraciones de energía y lo primero que hacemos es llenarnos de esa energía y posteriormente la proyectamos en lo que uno desea, bien para uno, bien para otro. ¿Con qué fin? Con estabilizar o desestabilizar el universo de los destinos. No hay un poder mayor que la magia. Mileva Marik era la esposa de Albert Einstein. Y ella fue la gran mujer que descubrió muchísimas cosas de la física y la física cuántica. Ella tenía todo el conocimiento de física, pero no tenía magia. Y fue cuando Albert Einstein, en su... Fuero interior. Se aprovechó de ella. La estafó. La robó. La maltrató. La pisoteó. Y se aprovechó de ese conocimiento para que él fuera grande. Tenía magia. Solo que la llevó a la oscuridad. Todavía el mundo piensa que él fue un gran genio. Él fue un gran estafador. Tal vez de las... De los peores seres humanos que tiene el mundo o que ha tenido el mundo. Uno de ellos es él. Pero no me crea nada. Investigue toda la historia de Mileva Marik, Investíguela. Es que para eso hay que investigar. Hay que leer muchísimo, ver la historia y conocer sobre la historia para sacar conclusiones y llegar a ese tamaño de comentario tan despectivo de un ser humano. Para llegar a decir eso, con toda la gente que considera a Albert Einstein un genio y lo tienen en fotografía en su casa y es un ídolo y es un ejemplo a seguir y que alguien les diga, ese tipo es lo peor que ha dado la naturaleza, mucha gente mañana va a estar escribiendo vulgaridades en Facebook. Pero antes de que lo haga, por ahí tengo como tres programas donde explico toda la historia de Albert Einstein y Mileva Marik. Búsquela, se sorprenderá. Entonces, cuando las personas aportan algo, pero no tienen magia, y hay personas que tienen magia y absorben ese algo, algún día, algún día cuando se acabe el machismo en el planeta Tierra, se va a reconocer el gran poder de Mileva Maric. Y hay mucha gente que lo reconoce. Y así pasa absolutamente con todo. El poder de la magia es extenso, infinito, y es un poder muy grande. Voy a hacer un ejemplo. Usted puede crear con su mente lo que quiera y puede tener con su mente lo que quiera. Digamos que voy a entregar un conjuro de magia y de alta magia, lo cual es real. Y una técnica con la cual usted puede materializar lo que quiera. Escuche bien, materializar lo que quiera. Y de hecho ya lo entregué, ¿no? Está en el libro Aquí Encontrarás Tu Ángel. Disfrazado, sí, pero está ahí. En el libro Aquí Encontrarás Tu Ángel está la capacidad que tiene la mente humana de materializar lo que quiera. Pero ok, pero eso no está tan fácil. Debe estudiarlo, buscarlo, leerlo varias veces, descubrir ese código secreto, porque eso no es para todo el mundo. Pero le voy a hacer la pregunta... Cuando usted aprende a materializar algo con su mente, ¿qué va a materializar? ¿Qué haría con su vida? ¿Qué sería su vida? Digamos que es el equivalente a que mañana por la mañana usted se levanta, le llega un mensaje a su WhatsApp que dice, «Usted es el feliz ganador de mil millones de dólares». ¿Qué haría usted con toda esa plata? Mil millones de dólares. Eso es muchísimo en pesos colombianos. De hecho, es muchísimo en dólares. ¿Qué haría usted con ese dinero? Mil millones. Se podría gastar un millón de dólares todos los días el resto de su vida. Y tendría que vivir cuatro vidas para gastarse toda esa plata. ¿Qué haría con todo ese dinero? Ok, yo compro casa. Puede comprar todas las que quiera. Puede comprar un país entero si quiere. Pero va a vivir en una sola casa. Ok, puede comprarse una casa de 50 habitaciones, como un hotel. ¿Para qué? Puede comprarse el carro que quiera. Puede comprarse la fábrica de carros que quiera. Puede comprarse los aviones que quiera. Puede hacer todo lo que quiera. Ok, Al principio se va a dedicar a gastar lo que nunca ha tenido... ...y a tener lo que jamás ha existido en su vida. A comprar físicas banalidades. Un reloj de 800 mil de un millón de dólares. Pues tiene mil millones de dólares. ¿Qué es un millón de dólares? Ah, Entonces puede comprarse la cantidad de basura que quiera. Ok. Al cabo de un año, si acaso a duras penas... Su mente ya no puede pedir nada más, porque no hay nada más que comprar. Ya lo tiene todo. Ya no le importa. Su vida es harta, ausente, vacía. La gente que está con usted está por interés. ¿Qué es su vida? ¿Qué es su vida? ¿Qué sería su vida? ¿Qué sentido tendría levantarse una mañana... ¿A qué? ¿Va a ir al baño? Sí, tiene un baño donde la taza es de oro puro. Eh, la tina es de oro puro. Tiene de tres esclavos o tres esclavas que lo bañen, lo lleven al baño y lo limpien. Ajá, para que usted no haga nada. ¿Y cuál sentido tendría su vida? ¿Le llamaría la atención levantarse a hacer deporte? no. Si estoy gordo, pues... ...voy y me hago una liposucción. Que venga el masajista o la masajista... ...y me haga terapia... ...y con eso tengo funcionando los músculos. Me va a llenar de una pereza total. ¿Puedo coger los mil millones de dólares? Sí, y... ...tendría la capacidad de decir... ...ok, me gané mil millones de dólares... Voy a coger un millón de dólares, que eso es mucha plata, y el resto lo voy a dar, a crear fundaciones, a ayudar a otros, y que eso me mantenga vivo buscando alternativas, buscando opciones, luchando en la vida, guerriéndose la vida. Bueno, eso es lo mismo que el poder de materializar. Es la razón por la cual una bruja con poderes y un mago con poderes no tiene nada, absolutamente nada, y no le importa tener ni acumular. Si nosotros vemos una bruja que puede hacer hechizos, que puede transformar cosas, que puede cambiar vidas, y uno dice, bueno, ¿y por qué esa bruja no tiene plata? Porque es que la plata para la magia no es lo relevante. La plata viene y va, voy a tener lo que necesito para vivir bien. Eso sí, vamos a encontrar la bruja o el mago viviendo en una muy buena casa, no como lo pintan en las películas, ni en la iglesia, ni nada de esa vaina. Una bruja que se ama es una mujer muy esbelta, muy hermosa, muy bien cuidada, que va a vivir en una buena casa, que va a tener un buen carro, que va a tener una buena vida. Porque no se trata que por ser mago o bruja tenga que vivir en la miseria. Por eso los magos en la antigüedad vivían muy bien en castillos el castillo del mago pero no acumulaban absolutamente nada porque no les importaba les importaba vivir bien no ahorrar no acumular no ser propietarios de fincas no llegar a decirle a los duendes venga cada uno aporte una moneda de oro Ajá. Es ese concepto muy humano muy muy materialista de la posesión Porque es lo que nos han enseñado, porque fue lo que nos metieron en la cabeza. No nos enseñaron a vivir, no nos enseñaron a disfrutar de la vida. Usted ha sido programado únicamente para dos cosas, para ser empleado, esclavo y tener. Para eso lo programaron, no para vivir. Esa es la programación de la iglesia, de la religión, que le metieron en la cabeza al ser humano eso. Una programación para que usted sea un miserable, no un ganador ni un guerrero. Usted le metieron en la cabeza que trabaje, con el sudor de tu frente ganarás el pan. Tienes que trabajar y a la iglesia hay que pagarle el diezmo. Entonces, ¿qué le impusieron? El trabajo, ¿no? ¿Y la gente para qué se educa? Primaria, bachillerato, universidad, eh, especialización, maestría y no sé qué más. Solo para ser un empleado y para trabajar, 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 trabajar. Ok, ¿y qué disfruta de su vida? ¿Y qué vivió de su vida? Toda la vida se la pasó produciendo plata. ¿Pero qué vivió? Nada. Llegó a los 65, 68 años, llegó la vejez, su cuerpo ya totalmente agotado por tanto trabajo. Solo quiere contemplar en el balcón el atardecer y esperar que llegue la muerte ¿Y su vida? ¿Dónde quedó su vida? ¿No es que el estudio no valga? Claro que sí, muchísimo y hay que estudiar, pero no se puede perder el equilibrio entre la vida, la esencia de la vida y el tener. Dos cosas apetece la gente, la sabiduría y el dinero, y las dos van de la mano en un equilibrio armónico y el que tiene sabiduría tiene dinero para vivir bien por eso aquella frase de las brujas muy interesante usted vive para trabajar o usted trabaja para vivir entonces el equilibrio armónico pero en la programación mental la gente se la pasa muchos años de su vida estudiando, aprendiendo memorizando lo que otro dijo Y solamente cuando llega a los treinta y pico de años empieza a combinar. Pero los que se salen de ese común denominador, los que se salen de esa situación, empiezan a crear cosas increíbles a muy temprana edad. Son genios que van produciendo, cambiando, transformando, generando cosas nuevas y se salen del común denominador. Si nosotros miráramos todas las personas multimillonarias del mundo, nos vamos a dar cuenta que tienen un factor común entre todos y entre todas. Que a muy temprana edad empezaron a salirse del cauce de lo común. Empezaron a salirse y empezaron a construir otro universo diferente. Pues así funciona el mundo de la magia. La magia es el poder interno. Y de ahí para adelante hay que conocer las reglas, leyes, elementos rituales, fechas, momentos en que uno puede actuar, siempre en armonía con la naturaleza, siempre en equilibrio con el mundo. Nunca se puede romper ese balance. Pero uno tiene la libertad de llevar la magia hacia la luz o hacia la oscuridad. Si la lleva hacia la oscuridad, siempre va a perder. Siempre. Si la lleva a la luz al otro extremo, Siempre va a perder. A cualquier extremo donde usted siempre lleve la magia, la energía cósmica a través de su mente, siempre va a correr el riesgo de perder. Nunca vaya a los extremos. Nunca viaje a los extremos. Nunca. Siempre manténgase en el equilibrio, en la compensación, en ese suave movimiento de ascender y descender en esa mengua que el creciente, así pasa todos los días, así pasa a través del año, así pasa a través del universo, un suave equilibrio entre crecer y decrecer, eso es el poder y ese es un poder gigantesco, si no lo sabemos manejar, pues no funciona, si no sabemos emplear los elementos en nuestra vida, llevamos una vida desordenada, la pasamos de un extremo al otro, un día bien contra tres días mal, tres días buenos contra uno mal, no tenemos estabilidad emocional. Nuestra vida es una montaña rusa porque no la controlamos. ¿Qué hay que hacer? Bájese de la montaña rusa. Empiece a buscar la estabilidad interior, el viaje interior. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los libros, los libros no le transfieren la acumulación de un conocimiento los libros le transfieren una lucecita para que usted camine hacia adentro de su mundo para que comprenda el equilibrio mágico para que empiece a descubrir el sendero a su interior eso es lo que hacen los libros de magia los libros de magia no le van a enseñar nada le van a ayudar a recordar ...lo que usted ya sabe... ...cuando una persona abre un libro de magia... ...y empieza a leerlo... ...empieza a autointerrogarse... ...por eso los libros están hechos de esa forma... ...usted empieza a preguntarse... ...empieza a asociar... ...pero hacia dónde... ...hacia adentro de usted... ...y empieza a tener un autodescubrimiento... ...y en la medida que tiene un autodescubrimiento... ...tiene un cambio radical en su actitud mental... En la medida en que cambia su actitud mental, cambia su proyección de la vida. En la medida en que cambia su proyección de la vida, empieza a tener un mayor beneficio en abundancia, riqueza, bienestar, éxito, alegría, felicidad. Y empieza a ser lo más importante de la vida, que se llama vivir. Y tiene poderes para hacer muchísimas cosas. Con esto iniciamos este año. El mundo de la magia, el mundo del poder, el lienzo de la vida. Pues a toda la gente, bienvenidos los días miércoles a la hora de las brujas a la medianoche. Pues estaremos hablando de muchísimas cosas de ese mundo increíble que es la vieja religión, el mundo de la magia. Una invitación para todos los oyentes y para toda la gente quienes llegan a la sintonía. Están los libros en Wicca, la Escuela de la Magia. Están todos los productos en Store Están todos los productos en nuestras páginas. Los invito. En este momento estamos entregando un aceite muy especial que es el aceite del unicornio. Esto es algo que nos ayuda a vibrar en esa escala dimensional diferente para alcanzar metas, para estabilizar la vida para reencontrarnos Les recomiendo varios libros a todos los oyentes pues están todos también en la página de Amazon allí encuentra todos los libros Les recomiendo a todos los, los oyentes aquí encontrarás tu ángel es un libro que tiene muchísimo poder y le va a ayudar cantidades como no imagina está el libro charlas con la muerte para que valore un poquito más la fuerza de la vida charlas con la muerte. Ya están los demás libros, Zodíaco y Destino. Bueno, en fin, los invito para que visiten nuestras páginas en Colombia, en Estados Unidos, envío gratis a domicilio y está la invitación. Pues bien, un saludo para toda la gente linda. Bienvenidos a la Escuela de la Magia. Todos los miércoles estaremos hablando de temas sobre magia, brujería, poderes ocultos, ciencias ocultas y todos estos temas que apasionan. Por ahora, como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de noche, a dormir, a la runchis, a pasarla bien. Si es de día pues a colocarle muchísimas ganas al día cuando llega la primavera y a disfrutar de cada segundo de la vida, pero nunca pierda el equilibrio. Nos vemos. Los invito a Ofiuco Store. Un abrazo. Chao.